0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد اولا أحمد الله وأشكره على أنه يسر لنا وكتب لنا هذه الدورة العلمية المباركة ان شاء الله ثم انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله فاني أشكر المسؤولين من هذا المسجد وأئمته على أنهم أذنوا لنا نحن طلاب العلم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المناورة بإقامة هذه الدورة فأسأله tout d'abord, je remercie Allah de nous avoir permis et facilité ce séminaire, et étant donné que notre prophète, notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah je remercie à cette occasion les responsables de cette mosquée et leur imam qui nous ont permis nous étudiants de l'université islamique de Médine d'organiser ce séminaire dans cette mosquée comme tout le monde le sait ce premier séminaire apprendre pour mieux œuvrer, a pour thème a pour titre sujet autour de la foi dans l'islam. On a essayé de choisir des sujets importants, d'actualité, qui sont en relation avec la foi, que beaucoup de nos frères et nos sœurs n'ont pas forcément eu l'occasion de l'entendre, à la différence des sujets comme les piliers de l'islam, qui sont importants, que beaucoup d'autres frères, Machallah, ont pu expliquer. Auparavant, je vous présente les frères, Inch'Allah. Vous avez donc à ma droite le frère Jawed, qui est diplômé de l'université islamique de Médine, qui a étudié donc dans la faculté de Firt, qui est actuellement euh, imam à Paris, plus précisément à Chantelot. Et vous avez donc aussi à ma gauche le frère Abu Bakr, qui est diplômé aussi de l'université islamique de Médine, en, une licence en faculté de hadith, et qui passe actuellement son magistère dans, euh, à l'université islamique à la Mecque. On va commencer sans plus attendre ce séminaire en expliquant qu'est-ce que la foi en islam, et c'est notre frère Jawed, inshallah, qui va répondre à cette question, « Faliyata
1: Inna alhamdulillah, n'ahmaduhuhu, n'astainuhu, n'astaghfiruhu, wa na'udhu billahi min anfusina wa min yahdihillahu fala wa yudlil fala wa la ilaha wa muhammadan abduhu wa Ya amanu, Ama ba'd fa inna asdaq al-hadith kalam Allah ta'ala wa khayra al-hadi hady Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an. Ayyuha al-ikhwa al-fudala je tiens tout d'abord personnellement à remercier les responsables de cette mosquée qui nous ont permis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous réunir dans cette belle mosquée, de méditer, citer, réfléchir et apprendre des points qui sont essentiels et importants pour chacun d'entre nous dans notre religion. Donc je tenais vraiment à remercier les responsables et à remercier le frère Miloud, euh, qui est là, placé à ma gauche, frère qui est aussi étudiant à l'université islamique de Médine, en master, euh, le remercier d'avoir organisé euh, cette rencontre, cette rencontre avec ces visages qui sont devant moi, des visages qui, j'espère, je reverrai, dans son paradis. Donc c'était un point très important. Le deuxième point important, euh, qui, euh, avant de commencer le sujet, qui tourne autour de l'organisation, il va falloir, euh, pour celui qui souhaite poser des questions, euh, les noter sur les papiers, les frères. Vous avez des papiers à votre disposition que vous pourrez euh, prendre après les cours. Notez vos questions et les remettre, nous les remettre avant euh, le prochain cours de, de cet après-midi qui a lieu à 14h30 pour nous permettre ensuite de les traduire et, inshallah ta'ala, de les poser euh, lorsque nous aurons Achir euh, au téléphone. Donc nous allons voir durant euh, ces quelques minutes qui me sont accordées, qu'est-ce que l'Iman Car c'est le sujet de notre daura, de notre séminaire. Qu'est-ce que l'Iman Que veut dire l'Iman en langue arabe Que veut dire l'Iman dans notre religion quels sont les composants de al qui est la foi à la croyance et les preuves de ces composants et enfin le dernier point que j'aborderai les preuves du Coran et de la sunna nous démontrant que al-iman la foi augmente et baisse. Donc c'est le sujet de Inch'Allah de ce que je vais vous euh, il est important, comme je vous l'ai dit, les frères, de donner le poids fondamental ou le poids de cette croyance que nous devons avoir dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le Coran, il dit Al-Youm akmartu lakum dînakum, wa etmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dînakum qu'il a parachevé euh, sur nous. Cette religion il en, a fait, il en a fait notre religion, une religion qui est basée sur des fondements essentiels, importants. Parmi ces fondements, al Iman, la foi. Et chaque prophète a été envoyé, comme Allah nous dit dans le Coran وَمَا min من قَبْلِكَ مِنْ rasulin illa la Ana fa'budun la ilaha illa ana fa'budun chaque prophète ont été envoyés après toi au Mohammed avec ce message avec ce message dont il a été dont nous l'avons révélé la ilaha illa la ilaha illa ana fa'budun adorez-moi donc donc cela fait partie de l'aqidah et les ajlis comme dit cheikh l'Islam al-tamiyah la croyance est beaucoup plus importante pour l'homme que le fait de manger et de boire que le fait de manger et de boire donc il faut vraiment euh, percevoir l'importance la, la, de ce sujet qui est l'aqida et qui est l'iman donc l'iman les frères l Iman, c'est ce qu'on appelle euh, en arabe un masdar et là je suis en train de définir le mot dans son étymologie le sens littéral du mot. Donc, Al-Iman veut dire, c'est une racine tirée du verbe Aman, croire, en arabe. Donc, c'est une racine de ce mot, croire, Al-Iman. On peut le traduire par la croyance, on peut le traduire par la foi. Et il est euh, généralement traduit par la foi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, la cité dans euh, surat Yusuf Wa anta kunna je traduis tu ne nous croiras pas même si nous disons la vérité dans l'histoire de Yusuf donc il dit Wa anta ici on a le mot mumin". quel est le sens de ce mot dans ce verset c'est le sens que nous avons euh, en langue arabe le sens littéral du mot le sens littéral du mot. Donc c'est important de s'appuyer sur un verset du Coran pour comprendre que la foi a un sens littéral et un sens religieux. Un sens littéral et un sens religieux. Al-Iman, il est cité dans les livres, euh, dans les dictionnaires arabes, que son sens veut dire al-tasdiq. Qu'est-ce que al en langue arabe C'est la confirmation l'affirmation. D'accord Donc là, vous avez le sens littéral, l'étymologie du mot, son histoire, sa racine. Ensuite, il y a le sens de l'Iman fil Le sens de l'Iman dans notre religion. Donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a défini Al-Iman, qui est la foi, en disant ceci la véritable croyance est composée, là il parle de l'Iman, de paroles et d'actes. De paroles et d'actes. La parole se divise en deux catégories. Donc on a la parole, al et l'acte, Al-Amal. Ibn al rahimahullah, te dit que la parole se divise en deux catégories. « Al-qawlu bil-lisane lisan ou « al-qawlu bil-qalm C'est la parole par le cœur et la parole par la langue. Donc la parole par le cœur, qu'est-ce que signifie la parole par le cœur La parole par le cœur signifie le dogme, le dogme pur, la croyance, la foi que tu dois avoir dans ton cœur et la parole par la langue est le fait de le prononcer et le fait de le prononcer il nous a dit al wa al -amal. donc al la parole se divise en deux la parole par le cœur la parole par la langue je répète pour ceux qui notent ensuite l'acte ibn al-qayyim nous dit aussi euh, que l'acte se divise aussi en deux catégories il nous dit, la première catégorie, les actes du cœur, et la deuxième catégorie, les actes de la pratique, la pratique corporelle, la pratique des membres. Que signifient les actes du cœur Les actes du cœur, comme il l'explique, sont définis par ou expliqués par l'intention, par la sincérité c'est ce qu'on appelle les actes du cœur, comme l'a nommé Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et les actes ou la pratique corporelle, c'est tous les actes que nous sommes amenés à faire euh, avec nos propres membres. Donc ça, c'est Ibn al-Qayyim qui nous définit qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que la foi. Ensuite, Imam Ahmed, rahimahullah, a défini l'iman en déclarant la foi, et parole et acte, elle augmente et diminue. Elle augmente et diminue. Al-Hafid Abou Bakr al ismaili a déclaré lui que la foi est parole et acte et savoir. Elle augmente dans l'obéissance et diminue dans les péchés. Donc, ce sont des détails qui sont très très importants. Là, en citant trois euh, savants, on comprend que l'Iman, que la foi, est acte, parole, donc comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim, la croyance dans le cœur, la croyance euh, dans les actes, et la croyance dans la parole. En euh, méditant ce que nous dit l'Imam Mahmoud, il dit « elle diminue et augmente » la foi augmente et diminue. Et comme l'a cité Al-Hafid Abu al ismaini elle augmente dans l'obéissance et diminue dans les péchés. Donc cette, cette définition de l'Iman est cette définition que l'on retrouve chez les pieux prédécesseurs, al-Salaf salih Parmi les compagnons et les adeptes des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al rahimahullah, a dit l'unanimité des compagnons et ceux qui les ont suivis à et qui ont vécu après eux jusqu'à notre époque. Donc l'imam chef, il parle de son époque, disant que la croyance est parole et acte et intention et que ses composants ne peuvent être séparés. Ces composants ne peuvent être séparés. Donc le fait d'avoir les... Le fait de le prononcer par la parole et le fait de pratiquer, de mettre en application, ce sont trois composants que tu ne peux séparer. L'imam Shafiri nous explique cela. L'imam al al-Barawi a déclaré, les compagnons, les tabi'in les savants de la sunna s'accordent tous à dire que les actes font partie intégrante de la foi. Et on dit la foi est parole, acte et croyance. Elle augmente dans l'obéissance et diminue dans les péchés. Donc il y a un, une raison pour laquelle je cite plusieurs définitions de plusieurs euh, la main, de plusieurs savants, pour justement nous permettre de comprendre et de savoir qu'ils sont tous d'accord sur le fait que la foi est dans le cœur. Dans la parole, dans les actes, elle augmente et elle diminue. Ça, c'est un point, les frères, un point essentiel, c'est un point qu'il ne faut surtout pas négliger dans notre religion. C'est un point qui est très important, Allah, et il ne faut surtout pas le minimiser. Dire Ah, c'est pas trop grave, ça l'iman, yazi doyant trop wallah. C'est quelque chose qu'il faut apprendre, connaître, maîtriser. Donc, l'imam Al-Bukhari a indiqué avoir rencontré plus de 1000 hommes de sciences, du Hijaz, de la Mecque, de Médine, de l'Koufa, de Basra, de Ouassid, de Bagdad, de Bagdad du Sham. Il dit Je les ai rencontrés génération après génération. Tous s'accordent à dire que la religion est parole et acte. Donc, à de tout ce que je viens de dire, j'espère que vous l'avez compris, c'est que la religion est les paroles et les actes. Très bien. Maintenant, il nous faut des preuves sur ce qu'on dit, sur ce qu'on avance. Que la religion est dans le cœur, dans la parole, et, enfin, la foi est dans le cœur, dans la parole et dans les actes. Il nous faut des preuves. Mais al kitab ou sunnah. Donc, les preuves, qui nous démontrent que l'Iman est dans, est dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ta'ala donc les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi... N'a pas pénétré dans vos cœurs. Donc ce, ce verset nous démontre que la place de la foi se situe où Se situe dans le cœur. Comme Allah l'a dit dans le Coran, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. On peut s'appuyer aussi sur un autre verset dans lequel Allah a dit il dit, certes, ou, euh, mais Allah vous a fait aimer la foi, il l'a embellie ou Dans vos cœurs. « Donc on a un deuxième verset qui nous prouve que la foi, elle se situe où Elle se situe dans le cœur. Un troisième verset où Allah subhanahu wa ta'ala ta dit, il a prescrit la foi dans leur cœur. Donc ces trois versets que je viens de citer nous prouvent, nous prouvent que, que la foi se situe et se trouve dans le cœur. Donc ça c'est l'épreuve les, les qui nous prouve que la foi est dans le cœur. L'épreuve maintenant qui nous prouve que la, que la foi doit être aussi prononcée. Comme on l'a dit. Elle doit être aussi prononcée. Allah dit dans le Coran Il dit, Subhanahu wa ta'ala, Et là, c'est important le fait de dire la parole. Nous croyons en Allah et en ce qui nous a révélé. La suite de la ayah dans Surat al-Baqarah, dans le chapitre de la vache. Donc Allah subhanahu wa ta'ala commence ce verset en disant qulou dites. Et dit le prophète sallalahu alayhi donc une deuxième preuve qui nous permet d'appuyer que euh, la foi est aussi par la parole. Le prophète sallalahu alayhi wa sallam un, a dit dans un hadith qui est connu que vous devez sûrement connaître al Al-imanu bid'un wa sab'una ou bid'un wa sittuna shu'ba » fa'alaaha il a dit fa'alaaha qawlu la ilaha donc il a dit la foi comporte plus de 70 ou plus de 60 branches ou degrés la plus élevée est la parole fa'alaaha qawlu donc la plus élevée le plus élevé des degrés le plus élevé des degrés c'est la parole qawlu la ilaha illa allah qui n'est la divinité digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc à travers ces deux, ces deux preuves, on peut constater, du Coran et de la Sunna, que El la foi, comme l'ont dit les savants, est aussi, euh, se fait aussi par la parole, le fait de le dire, le fait de le prononcer. On va passer maintenant aux preuves, aux preuves euh, tirées du Coran et de la Sunna, que la foi est aussi les actes. Et ça c'est très important les frères. Car vous savez, il y a des gens qui disent que la foi, elle est juste dans le cœur. Est-ce que tu pries Non, je ne prie pas. Que tu pries non, je ne jeûne pas. Il te dit la foi, elle est dans le cœur. Et on comprend à travers ces versets, à travers ces hadiths, et à travers les paroles des savants, que c'est une faute de penser cela. C'est une faute dans l'aqida, dans la croyance c'est une erreur. Donc, l'épreuve qui nous, euh, nous démontre que la foi euh, se fait aussi par les actes. <sweak> Donc Allah a wa dit dans le chapitre Al-Anfal, euh, les butins les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur ensuite Allah donc il a cité ce verset et il nous dit qui sont ces gens qui sont ces gens qui frémissent à l'écoute du Coran Qui sont ces gens qui font confiance en Allah Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent dans le sentier d'Allah. Donc maintenant, je peux vous poser la question, le fait d'accomplir la prière, n'est-ce pas un acte d'adoration C'est un acte d'adoration. Et le fait de dépenser aussi dans le sentier d'Allah est un acte d'adoration. De, de, et dans le hadith précédemment cité, et un hadith qui nous permet de prouver avec force que l'iman, que la foi est qu'il y amal et un aïtiquad. Qu'a l'un des sallallahu alayhi wa sallam, l'iman est un peu de sept ou de sept ou de sept. Il y a un la ilaha qu'il y Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Et nous avons l'adha de la tariq c'est-à-dire, que veut dire ce, ce, ce passage dans le hadith le plus bas des degrés dans l'iman dans la foi est d'enlever les saletés du chemin le fait que le prophète alayhi wa sallam te dise que le plus bas degré de la foi est le fait d'enlever des saletés du chemin te démontre que tu dois euh, faire et pratiquer et te démontre que l'acte fait partie de l'Iman. Que l'acte fait partie de l'Iman. Donc à travers ces hadiths là on a vu, comme l'ont cité les savants, que l'Iman i'tiqadun qalb et je le répète, et je ne cesserai de le répéter, car c'est important, et le fait de le répéter montre et démontre l'importance du sujet, l'Iman qawlun ou i'tiqadun filqalb wa qawl wa amal. La suite des savants nous ont défini que l'iman yazid yazid wa yazid obit bil ma augmente dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa taala et diminue dans son, dans sa désobéissance. Nous avons besoin aussi, et c'est le troisième point de mon sujet, nous avons besoin. De prouver cela, soit par Al-Kitab, soit par as sunnah De prouver que l'Iman y'a zidu y'enqus. Y'a zidu bittaa, y'enqus bil ma'asiyya. Allah dit dans le Coran, Allah dit, c'est lui qui a fait descendre l'acquietude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi, à leur foi, Donc là, on a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit que la foi augmente. Dans un autre passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je l'ai cité ce passage, dans Sura surat Al-Anfal, dans surat les butins, le chapitre des butins, Allah subhanahu wa ta'ala dit Et quand les versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi Donc on a un autre verset qui nous prouve que la foi augmente Donc une chose, quand elle augmente, euh, il en va euh, de cela que forcément elle diminue Et on va citer euh, par la suite, inshallah un hadith du prophète salam, qui nous démontre que la foi diminue. Le prophète euh, Allah wa dit dans un troisième passage Dans al-Baqarah Allah subhanahu wa dit et quand Ibrahim dit Seigneur montre-moi comment, comment tu ressuscites les morts Allah dit ne crois-tu pas encore, Sidi Ibrahim, mais pour que mon cœur soit rassuré. Pour que mon cœur soit rassuré. Ashir As Abdelrahman al As qui est un alim, qui a expliqué euh, les versets du Coran, il a un tafsir, explication des, du Coran. Il explique ce verset en disant, pour que mon cœur se tranquillise, il explique en disant, pour que ma foi augmente. Donc Ibrahim, il n'a pas, ou eu un doute qu'Allah ne soit pas capable de ressusciter les morts. Abadan. Mais il a posé cette question, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire pour que sa, sa, sa foi augmente. Pour que sa foi augmente. Dans un autre passage, quatrième verset qui nous prouve que l'iman yazid. Wa itha ma unzilat sura fa minhum man yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana. Fa amma amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun donc Allah Subhanahu wa dit, et quand une surat est révélée, il en est parmi eux qui dit, quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi. Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, donc augmentation de la foi. Et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elles ajoutent une souillure à leur souillure et ils meurent dans l'infidélité. Donc, ces quatre versets que je viens de citer nous prouvent que la foi augmente. Et je vais me contenter de citer un dernier hadith du prophète Mohammed dans lequel il nous dit que la foi peut être basse, peut descendre. Un hadith... Uh, dont vous avez sûrement entendu uh, son, son texte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'a minkum munkara kara fal yughayiruhu bi yadihi fa in lam yastati' fabilisanihi fa in lam yastati' fabiqalbihi thumme qala wa thalika adhaful iman wa thalika adhaful iman le prophète, sallallahu alayhi dit dans ce hadith, celui, celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, qu'il la change par sa main. S'il ne peut pas, qu'il la change par sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il la change dans son, en son fort en intérieur, par son cœur. Et ensuite, et c'est ça qui est demandé, c'est ça qui nous intéresse dans le hadith, et ceci... Représente, et ceci représente le minimum de foi, ou la foi la plus faible. Donc le hadith il est rapporté par le Bukhari, et ce hadith nous démontre que la foi, comme elle peut, comme elle peut être haute, elle peut augmenter à travers les versets qu'on a cités, elle peut aussi être basse et faible. Je vais m'arrêter là, car mon temps donné euh, est écoulé. On demande à Allah de récompenser notre frère Jawed pour cette
0: explication. Et on peut retenir plusieurs grands points à travers la définition de la foi a été évoqué auparavant. Premier point important, étant donné que la foi en islam c'est l'ensemble de plusieurs choses, entre autres le fait de prononcer avec la langue, de croire avec le cœur et de pratiquer avec les membres, on ne peut pas prétendre à la foi en se contentant de le dire, de le prononcer simplement avec la langue. Mais bien au contraire, il faut le prononcer, le dire, le croire avec le cœur et le pratiquer avec les membres. Et que s'il suffisait et que s'il suffisait de le dire oralement sans le croire ou sans le, et sans le pratiquer, les hypocrites seraient des croyants. Puisque les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, témoignaient, prononçaient l'attestation de foi. Tous disaient « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah » Et pourtant Dieu nous informe dans le Coran que les hypocrites iront éternellement au feu pour avoir mécru. Dieu dit Traduction Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Ils iront au feu éternellement car ils prononçaient, ils attestaient sans le croire avec le cœur. C'est pour cette raison que Dieu dit et de la même façon qu'il ne suffit pas de le prononcer sans le croire et le pratiquer, donc on a dit la foi c'est l'ensemble c'est l'ensemble de plusieurs choses. C'est le fait de, de, de prononcer avec la langue, de croire avec le cœur et de le pratiquer. Et de la même façon qu'il ne suffit pas donc de le prononcer sans le croire et le pratiquer, ça ne suffit pas que tu le prononces sans le croire avec ton cœur et sans le pratiquer, il ne suffit pas aussi de le croire sans le pratiquer et le prononcer. La foi ne se concrétise pas si la personne se contente de croire sans le prononcer, sans le pratiquer. L'homme du prophète sallallahu wa sallam, savait que Mohamed sallallahu wa sallam, était le prophète. Au fond de lui, il reconnaissait la prophétie du prophète, mais il a refusé de prononcer l'attestation de foi. Dans un de ses poèmes, il dit Donc, Abu Talib, l'oncle du prophète, dit dans ce poème J'ai su que la religion de Mohammed est la meilleure et la meilleure religion des hommes. Malgré ce témoignage, il a refusé de prononcer l'attestation de foi. Lorsqu'il était sur le point de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, a demandé, lui a demandé de prononcer l'attestation de foi afin, afin qu'il intercède pour lui le jour du jugement dernier. Mais il a refusé. Et que s'il suffisait de croire avec le cœur sans le prononcer, l'oncle du prophète n'irait pas au feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé. Bien que son oncle croyait avec le cœur, reconnaissait la prophétie du prophète alayhi sallam, avec le cœur, comme il l'a témoigné dans le poème que je vous ai cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que son oncle sera éternellement en enfer. Il sera éternellement en enfer puisqu'il a refusé de le prononcer avec la langue. Donc, il ne suffit pas de croire sans le prononcer, et le pratiquer. Aussi les frères, le fait de pratiquer avec les membres sans le croire avec le cœur ne fait pas partie de la foi. Ça ne suffit pas pour avoir la foi. Les hypocrites faisaient la prière avec le prophète, sallallahu wa sallam, ils ont combattu avec le prophète, sallallahu wa sallam, mais cela ne leur a point profité car ils le faisaient, ils le pratiquaient sans le croire avec le cœur. Donc, pour avoir la foi en islam, il faut prononcer avec la langue, croire avec le cœur, et pratiquer avec les membres. Et que le fait de dire, comme l'a évoqué notre frère Jawad, que le fait de dire que la foi est seulement dans le cœur, est faux. Beaucoup de personnes, lorsqu'on leur demande de pratiquer la religion, te disent, la religion, mon frère, c'est dans le cœur. L'essentiel, c'est de croire avec le cœur. Beaucoup de nos sœurs, lorsqu'on leur appelle, lorsqu'on leur appelle l'importance, l'obligation de porter son hijab, son voile, nous répondent, mon voile, c'est dans le cœur. La religion, ce n'est pas seulement dans le cœur, c'est aussi... C'est aussi avec la langue, c'est aussi avec les membres, c'est une pratique. Et que si la religion était seulement une question de croire avec le cœur, Dieu n'aurait pas fait descendre une législation, des lois à suivre et appliquer. Bien au contraire, Dieu dit, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Donc, pour pas être long, inshallah il est essentiel de retenir que la foi en islam se compose, englobe ces trois bases qui sont le fait de prononcer avec la langue, de croire avec le cœur et de le pratiquer avec les membres comme l'a si bien exposé et expliqué notre frère Jawed. On a pu entendre aussi dans la définition de la foi que la foi augmente avec l'obéissance et diminue, avec la désobéissance. Question importante, mes frères, question très importante. Est-ce que la foi peut diminuer jusqu'à un point à ne plus avoir la foi En d'autres termes, termes est-ce que les péchés font sortir de l'islam Annulent la foi Le fait de faire des péchés est-ce que ça annule la foi Et pour cela, on va demander à notre cher frère Abu Bakr de répondre à cette question et de nous éclaircir ce point. Barakallahu fi fi ilmi wa jazahallahu khayra, fal
2: yatafaddal. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtina'nih. Je suis dit que la vie est la vie. Je suis dit la vie la Je suis la vie est la vie. Allah est le Dieu qui est le Dieu mes chers frères et sœurs, juste avant de répondre, inshallah la réponse à la question du frère, euh, notre cher frère Miloud, j'aimerais bien, inshallah avant tout, remercier Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité plutôt qu'à faciliter euh, aux responsables de la mosquée avec l'aide de notre frère Miloud à organiser ce séminaire et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout ce que vous avez acquis, combien, combien fait, sachez que c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite je tiens à remercier également les responsables de la mosquée depuis notre arrivée, qui nous ont très 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 bien accueillis. Et également, je tiens à remercier notre frère Meloud, Melud, qui nous a invités afin de participer avec lui dans ce bienfait, qui est le fait de... qui est le fait euh, de travailler dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour commencer, je commence par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ma j'te qawmun fi bayti min buyouti Allah, yatloona kitab Allah, wa yatada rasoonahu fi ma baynahum. illa nazalat alihimu ssakina » Pas un groupe qui se réunit dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les mosquées récitant les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'étudiant entre eux sans que la quiétude descende sur eux que la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala les couvre, ainsi que les anges par leurs ailes. Et sans que Allah Subhanahu wa Ta'ala les évoque auprès de ces anges rapprochés. Je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il fasse cette assemblée incha'Allah qu'il fasse de cette assemblée InshaAllah une assemblée qu'il qui agrée Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il agrée mes chers frères et sœurs, sachez que les textes du Qur'an, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète wa sallam, ont montré clairement que les péchés sont de deux catégories. Il existe deux catégories de péchés. Ce qu'on appelle al-kabair, ça c'est la première catégorie. Et il y a une deuxième catégorie qui, qui est Al-Saghair. Al-Kaba'ir, c'est les péchés majeurs. Les grands péchés. Et la deuxième catégorie, c'est as saghair Ça, c'est ce que les textes du Quran et des hadiths du Prophète nous ont montré clairement. Parmi ces versets-là, Qawlullah Ta'ala Intajtanibu 'anhu. Nous kiffer,عنكم Allah Azza wa Jal, la traduction du verset, il nous dit dans la sourate les femmes, verset 31, il nous dit, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, alors nous effacerons vos méfaits et nous vous ferons rentrer dans un endroit honoreux qui est le paradis. Nous tirons, mes chers frères et sœurs, de ce verset deux enseignements qui sont importants. Le premier est que on peut tirer de ce verset qu'il existe deux catégories de péchés. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il y a une condition dans le verset, il dit si vous évitez les grands péchés, alors nous effacerons vos méfaits. Ceci prouve clairement qu'il existe deux catégories de péchés. Ça c'est le premier enseignement. Et le deuxième est que mes chers frères et sœurs le fait de s'éloigner, de s'écarter, d'éviter les péchés majeurs est une cause principale pour que Allah subhanahu wa ta'ala expite. Péchés mineurs. Et ça, c'est important. Car Allah il dit si vous évitez les péchés majeurs, alors nous effacerons vos méfaits. Les méfaits, c'est les péchés mineurs. C'est la deuxième catégorie. Donc, si nous concrétisons Allah, la condition, Allah nous accordera. Son pardon. Donc, ça, c'est une preuve évidente que les péchés sont de deux catégories. Et dans ce sens-là, bien sûr, il y a plusieurs versets, mais le temps nous ne nous permet pas, Inch'Allah, d'en citer beaucoup plus. Juste, je vais rajouter un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, qui va dans le même sens que le verset. Est-ce qu'il faut savoir, mes chers frères et sœurs, ça c'est une faïda, et qu'il est impossible pour le musulman de comprendre l'islam convenablement et correctement sans la Sunnah. Il est impossible. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ لِلنَّاسِ مَا Certes, nous avons fait descendre sur toi, Muhammad, Le rappel, qui est le Qur'an, afin que tu exposes clairement nos versets aux gens. Et afin qu'ils réfléchissent. Et -à que tu comprennes que l'islam est basé sur des preuves évidentes. Ce n'est pas à ta guise. Abadan, c'est le Qur'an le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'explication du prophète alayhi wa sallam. et Allah a terminé le verset regarde bien comment il a fini le verset il a dit miyata et afin qu'ils réfléchissent demain, que tu comprennes que la législation islamique est fondée sur le Coran et le suivi du prophète alayhi wa sallam. et ça c'est important mes chers frères et sœurs et d'ailleurs c'est pour cela si vous avez constaté nos frères Jawad zahoullah khairan et le frère Meloud nous ont apporté également, ils ont avancé, des versets et des hadiths. Pour continuer, le hadith du prophète, alayhi wa sallam, bien sûr, qui nous montre que les péchés sont de deux catégories. Le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, dans son sahih, il dit, as-salawatul Al-salawatu al wal ila al-jumu'a, le hadith a plusieurs versions. L'explication du hadith, le prophète alayhi wa sallam, nous dit les cinq prières, les prières canoniques, les cinq prières obligatoires, le fajr, Jusqu'à la Il dit les cinq prières. La prière du vendredi à l'autre vendredi. Le mois de Ramadan. À l'autre. Tout cela expie les péchés entre cela, À condition. À condition que la personne s'éloigne des grands péchés. Subhanallah. Le hadith confirme ce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. Vous voyez que le prophète wa sallam, a accompli sa mission. Car Allah lui dit « Afin que tu exposes clairement ». Allah Azza wa Jalla a dit tout simplement « Si vous vous éloignez et si vous évitez les péchés majeurs, on vous effacera, certes, on vous effacera les, vos méfaits ». Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous détaille beaucoup plus en disant les cinq prières. Et la prière du vendredi à l'autre vendredi, le mois de ramadan à l'autre mois de ramadan. Et il dit tout cela expie les péchés, bien sûr, qui sont mineurs, qui ne sont pas de la première catégorie. Et il dit à condition que la personne, l'individu, s'éloigne des grands péchés. Donc ça, c'est deux textes du Coran et la Sunnah sunna du Prophète qui nous montre clairement que il y a deux catégories de péchés. péché majeur et péché mineur maintenant la question qui se pose mes chers frères et sœurs c'est comment distinguer entre un péché majeur et un péché mineur Allah Azza nous informe ainsi que le professeur sallallahu qu'il existe deux catégories de péchés. Comment distinguer entre les deux? Les savants, Rachimahumallah, Minas Salaf, depuis euh, à l'époque des pieux prédécesseurs jusqu'à ceux qui sont venus bien après eux, ont donné beaucoup de définitions et beaucoup de facteurs distinctifs entre eux, le péché majeur. Et le péché mineur, Inch'Allah, je vais en citer juste une définition qui, Inch'Allah, euh, pourra englober tout le reste des définitions. Et cette définition-là, c'est celle de l'imam al-Kurtubi, Sahib al-Mufhim. L'imam al, al il dit. Il dit, tout ذنب que عليه بنص كتاب أو dans les اجماع de la Sénatine, عظيم la العقاب du علق عليه الحد wa شدد النكير عليه فهو des savants, à considérer comme étant un péché majeur. Ou tout péché également dont, dont on nous a informé la sévérité au niveau de sa peine. Ou tout péché qui a été sévèrement réprimandé. Ça, c'est le facteur distinctif qui fait la différence entre le péché majeur et le péché mineur. Et pour donner des exemples, Inch'Allah, je vais citer yani, l'exemple des péchés qui sont des, les péchés majeurs. Je vais citer le hadith du prophète, dans lequel il en mentionne sept, ce qu'on appelle « As-Sab' al-Mubiqat ».« As-Sab' » al Mubiqat Les sept péchés mortels. Allah Akbar. Et il est important pour le musulman de connaître. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, les a qualifiés de mortels. Et ça te rend la vie pénible, remplie de gênes. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, je vous le mentionnerai plus tard. Le fait que Allah Azza wa nous a informé qu'il existe deux catégories de péchés. Ne veut pas dire de dénigrer les péchés mineurs, au contraire, le péché a un, une conséquence néfaste sur le serviteur. Et je dis le serviteur, mes chers frères et sœurs, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés tous pour que nous soyons à son service. Donc, dans ce bas monde, Imma, soit tu es au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel bon service. Soit tu suis tes passions. Que Allah nous en préserve. Donc, le prophète nous dit, pour revenir au hadith, dans lequel il a mentionné sept de ses grands péchés, et il dit, évitez les sept péchés mortels. Majeure. Les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, les messagers d'Allah, euh, les, les compagnons du prophète ont demandé quels sont ces péchés regardez-les, les compagnons du prophète Ils voulaient savoir, comme Hudhayfah ibn al-Yaman a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, il dit, « Allah Il dit, les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Houdaïf, hein? il dit les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, demandaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bonnes actions. Quel est l'acte le plus aimé par Allah subhanahu wa taala quel est l'acte qui pourra plus me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala C'était ça leur question. Et Houdaïfa lui il dit, quant à moi, moi je demandais le char, le mal, par crainte qu'il m'atteigne. Par crainte qu'il m'atteigne. C'est pour cela que les compagnons ont demandé au professeur sallallahu alayhi wa quels sont ces sept péchés mortels Et là le professeur sallallahu alayhi sallam il fait son devoir qu'Allah il a il, il accompli sa mission. Comme il est dans le verset, afin que tu exposes clairement nos versets. Les frères, avancez sur Barakallah Fikum, il y a des frères, demande d'avancer Barakallah Fikum. Ah, Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en répondant à cette question, il a commencé par le shirk. Il dit à shirk oubillah, c'est le pire des péchés. Le polythéisme. L'associationnisme. C'est le pire des péchés. Et ensuite, il dit la magie. à Assehr. Et ensuite, il dit... Le meurtre interdit par Allah quand il n'est pas à l'application d'une peine. Et ensuite, il dit l'usure. Que les gens ont changé. Les, change, les gens aujourd'hui ont changé cette appellation. Le prophète sallallahu alayhi l'a catalogué dans les péchés mortels. L'usure. Arriba. Que les gens appellent aujourd'hui. Certains, ils disent... Les intérêts. Allah Akbar. Allah oh dit Ya ayyuha ladhina amanu, Takullah. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Wadharu ma bakia minarriba. Et délaissez le replica de l'usure. Wadtakuullah. takullaha. ma bakia minarriba in kuntu mu'minin. Si vous êtes croyant. Aujourd'hui, on a changé cette appellation qui est trompeuse, bien sûr, par l'intérêt. Certains, ils ont mis un taux de pourcentage à partir de 7% ou 5% ou je ne sais pas combien. C'est appelé l'usure. Et avant, ce pourcentage, non, ce n'est pas de l'usure. Ça s'appelle de l'intérêt. Alors qu'Allah, et c'est grave, mes chers frères et sœurs, faites attention, le riba, appelez-le par son nom. C'est riba, l'usure. Ce n'est pas des intérêts. C'est riba. Même si c'est un centime, c'est riba. C'est comme ça qu'Allah, Azzawajal l'a appelé riba l'usure. Et ça c'est une faille donc Cheikh Albani a dit dans une de ses cassettes que riba c'est riba, même si c'est un sentier. Et ensuite le professeur as il continue il dit le fait de s'approprier le bien de l'orphelin, également fait partie des sept péchés mortels. La fuite le jour du combat et la calomnie proférée à l'encontre des croyantes et insouciante. C'est le fait d'accuser injustement les croyantes de l'adultère. Le prophète, sallallahu alayhi a cité sept de ces péchés qui sont mortels et qui sont des péchés majeurs. Bien sûr, il y en a plus que ce qui est mentionné dans ce hadith. Comme Allah, dit dans le Qur'an, vous voyez dans ces versets, Allah a cité trois. Le shirk, le polythéisme, il dit Bien sûr, le shirk est le fait de commettre un meurtre sans que ce soit dans l'application d'une peine. Et il a rajouté un troisième qui n'est pas mentionné dans le hadith qui est voilà yaznoun. La fornication, l'adultère. Allah dit Et quiconque commet ces péchés là, il aura commis un péché majeur. Son châtiment sera double, Et il demeurera dans l'enfer humilié, Il Excepté celui qui se répand. Qui se repent. Et ensuite a cru. Et a, œuvré, a, et a œuvré une bonne œuvre. Pour avancer, parce que le temps, malheureusement, n'est pas suffisant, mon frère. Mais à la on va essayer d'avancer bien là. Le point souvent, Inch'Allah, c'est le statut, le jugement de celui qui commet un péché majeur. Est-ce qu'il... Là, ce sera Inch'Allah la réponse à la question de notre frère Miloud. Est-ce que le péché majeur fait sortir, fait sortir de l'islam Quel est le statut de celui qui commet un péché dans la vie d'ici-bas Bien sûr, bien entendu, là quand on parle de, du statut de celui qui a commis un péché, c'est celui qui a commis ce péché et ne s'est pas répandu avant la mort. Et lui, il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala avec le péché de l'adultère. Quel est son sort Est-ce qu'il est sorti de l'islam ou pas Je ne sais pas si vous avez compris. C'est ça la masala. Le statut de cette personne qui est décédée en commettant des péchés majeurs alors qu'il ne s'est pas répandu. Quel est son statut dans la vie d'ici bas et dans l'au-delà Bien sûr. Allah, on va essayer d'être bref, dans la réponse, car il y aura une conférence, ou je sais pas, qui rentrera plus dans les détails. Mais juste pour répondre brièvement à cette question-là, est que le statut chez les gens de Ahl Sunnah Wal Jamaa, les gens de la Sunna et du consensus, leur aqidah, leur dogme, est que celui qui commet un péché et meurt avec ce péché, je parle du péché majeur, et qui ne se reprend pas, un mu il reste un musulman dans la vie d'ici-bas, mais pervers. Un musulman qui a commis des péchés, qui est pervers. Et il y aura une remarque ici à faire qui est importante. Là, quand on parle du péché majeur, vous avez vu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il citait les sept péchés mortels, elle a commencé par lequel -shirk. Le shirk, c'est un péché majeur, mais c'est un péché que Allah Azzawajal, ne pardonne à Badan. Allah dit, Inna Allaha, certes Allah, la an ne pardonne qu'on lui associe rien. <coughs> Donc là, bien sûr, quand on parle du péché, ce n'est pas, pas du shirk, ni de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Là, on parle des péchés qui sont en dessous de ce niveau. Le statut chez les gens d'Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a est que cette personne est un musulman pervers. C'est un musulman, il a du bien en lui, mais également il a du mal en lui. Et il a du bien en lui par sa foi qu'il a en Allah Azza wa Jal qui est dans son cœur et qui se reflète sur ses membres, sur sa langue et sur ses membres. Mais qui est tombé malheureusement dans un péché. Donc nous, nous aimons cette personne-là par la foi qu'il a en lui, et nous la détestons à la fois par le mal qu'il a en lui. Subhanallah, regardez, c'est ce qui est équitable. Et c'est ça le dogme des gens de la sunna et du consensus. Aimer une personne et la détester à la fois. Subhanallah. On l'aime parce que c'est un musulman. Mais à la fois, je ne vais pas l'aimer comme j'ai aimé le professeur. Alayhi wa sallam. Je ne vais pas l'aimer comme j'ai aimé Abu Bakr. Anhu, ni Mais lui, c'est un musulman qui est bien en dessous de ces gens-là. Pourquoi Parce qu'il a commis un péché majeur. Donc je le déteste pour ça. Mais il faut être juste, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'il a commis l'adultère khalas. On le rejette de la société. On n'accepte plus rien de lui. Même s'il fait taouba. Même s'il vient à la mosquée et dit, les frères, wa ça, ce n'est pas de la justice. Il faut être équitable. Mais nous l'aimons également, par sa foi, mais aux justes mesures de sa foi sans exagérer et sans être laxiste et quand, euh, quant à son statut Yom al-Qiyama dans l'au-delà, excusez-moi, c'est d'être bref, Inch'Allah, celui qui décède avec un péché majeur, celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec un péché majeur. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Qur'an. Allah nous incite à se repentir. Il dit, « Repentez-vous tous vers Allah, afin que vous ayez le succès. » Le succès, c'est de venir, de rencontrer Allah, avec un cœur pur. C'est ça le souci d'un musulman comment venir Yom al avec une balance qui est remplie de bonnes actions et très peu parce que c'est impossible de ne pas commettre de péché le statut de euh, celui qui commet un péché majeur Yom al-Qiyama dans l'au-delà cela revient à la volonté d'Allah c'est un musulman c'est pas un mécréant Bien sûr, s'il n'a pas commis le shirk, euh, le polythéisme ou la mécréance qui lui fait sortir de l'islam. S'il plaît à Allah, subhanahu wa il le châtie parce qu'il a commis des péchés. Et s'il plaît à Allah, subhanahu wa il lui pardonne par sa grâce. Et les textes du Coran et des hadiths du professeur, nous ont exposé clairement qu'il y aura des gens, des kabaïr, qu'on appelle ahl al kabair des gens, des personnes qui sont décédées en commettant des, 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 des péchés majeurs sans se repentir. Ces gens-là, il y aura une partie de ces gens-là qui seront châtiés dans l'enfer. Et d'autres seront pardonnés. Mais ce qu'il a à souligner ici, c'est quoi c'est que ceux qui seront châtillés ne vont pas rester dans l'enfer éternellement. Car ce ne sont pas des koufars, ce, ce ne sont pas des infidèles ni des mécréants. Donc, ils resteront, en enfer. Et après, Allah azza wa jale, leur fera sortir de l'enfer pour le paradis. Et c'est pour cela que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, et musulmans, Anas ibn Malik un des compagnons du de prophète dit que le message d'Allah a dit la ilaha la ilaha Wafi min Il sortira de l'enfer celui qui a dit « La ilaha illallah » Et ça, ça rejoint ce que mes deux frères avaient dit auparavant. Il sortira de l'enfer celui qui a dit « La ilaha illallah » et que dans son cœur, il y a l'équivalent d'un poids d'atomes de bien. Donc ce hadith nous prouve clairement que cette personne-là était en enfer. Il a dit « La ilaha illallah » c'est un musulman. Mais dans son cœur, il y avait du « Khair » C'est pour cela qu'Allah Azza l'a fait sortir de, de l'enfer. Donc, il était dans l'enfer, il a été châtié par un grand péché qu'il a commis, mais ensuite, Allah Azza l'a fait sortir de l'enfer. Et ça, c'est par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste pour terminer mes chers frères et sœurs, je rappelle que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré et nous a dit dans le Qur'an et que le professeur nous a informé qu'il qu existe deux catégories de péchés ne veut dire en aucun cas qu'il fallait dénigrer les péchés, qu'ils soient mineurs ou, ou majeurs. Commettre un péché veut dire ne pas être pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans les hadiths quelques méfaits, quelques conséquences néfastes du péché, qu'il soit mineur ou majeur. Constatez, mes chers frères et sœurs, le premier jour que tu commets un péché, que ce soit le mensonge ou autre, ce jour tu ressens en toi que j'ai commis un péché majeur mais plus tard qu'est-ce qui se passe tu vas recommettre le même péché et tu vas retomber dedans et ça sera plus tard une habitude il n'y aura plus de pudeur, il n'y aura plus de crainte et ça c'est une punition de la part d'Allah subhanahu wa taala. et également parmi les méfaits des péchés et que tu n'auras pas de volonté d'accomplir les bonnes actions quand il faut aller à la salat il y a la paresse. Comme Allah Azza nous a dit au sujet des hypocrites. Quand ils font la salade, c'est avec paresse. Lire le Coran, c'est une chose toute, toute difficile pour toi. La cause, certainement, de ce manque de volonté, c'est les péchés. Le temps qui m'a été accordé c'était écoulé Et Inch'Allah, on va se contenter de ça. nous te remercions, mon frère, pour cet exposé. Barakallahu fik, wa ilma. Sachez, mes
0: frères, mes soeurs, que... Les gens de la sunna n'agréent pas le fait qu'une personne commette de grands péchés. Les gens de la sunna n'approuvent pas qu'une personne soit dans la désobéissance d'Allah et de son prophète. Mais cela dit, cela ne nous, nous donne pas le droit de nous mal comporter avec lui. Cela ne nous, nous donne pas le droit de le dénigrer, comme l'a évoqué notre frère Abou Bakr, Mais bien au contraire, tu dois par tous les moyens le prêcher, tu te dois de le prêcher, de lui montrer la vérité, tu lui montres la vérité par tous les moyens autorisés, tu te dois de lui expliquer qu'il encourt un grand châtiment s'il ne délaisse pas ses grands péchés. Tu te dois, mon frère, de le prêcher de la meilleure des façons, c'est-à-dire avec science, sagesse et douceur. Allah dit dans son Coran, « Dieu dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux. » de la meilleure façon. Dieu n'a pas dit dans ce verset d'une bonne façon, mais il a dit de la meilleure des façons, d'où l'importance de se bien comporter avec ce genre de personnes. Et Dieu dit aussi dans le Coran Dieu dit dans le Coran c'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux mais si tu étais rude au cœur dur ils se seraient enfuis de ton entourage si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il prêchait si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait mal comporté avec les gens les gens ne seraient pas rentrés dans l'islam lorsque tu Lorsque tu veux donner conseil à ton frère, lui montrer la vérité, le bien de te comporter, sur ce, nous terminons cette conférence.